1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Empezamos al día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Son las nueve de la noche con un minuto. Mi nombre es Perla Villanueva y los voy a acompañar en la siguiente hora con toda la información del Congreso de la República. A continuación, los titulares. El Congreso de la República señaló a través de un comunicado que es respetuoso de la autonomía de las instituciones del sistema de justicia y garantiza el cumplimiento de sus funciones ante las diligencias realizadas esta mañana por el Ministerio Público en diferentes edificios del Poder Legislativo. En el comunicado se agrega que el personal del Congreso ha cumplido con otorgar todas las facilidades y las diligencias se desarrollaron con normalidad. En otras noticias, la Comisión Permanente aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra la excongresista Luciana León por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo, impropio y peculado doloso por apropiación. La Comisión Permanente también aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra la ex congresista Yesenia Ponce por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico, falsificación de documentos y falsedad genérica. El parlamentario Juan Carlos Mori destacó la ley que incorpora al régimen del decreto legislativo 728 a los profesionales de salud ...que laboraban como CAS indeterminado. El legislador precisó que la norma beneficiará a 5.000 profesionales... ...quienes esperan la pronta reglamentación de la misma por parte del Poder Ejecutivo. Muy bien, de inmediato vamos a desarrollar la información de la jornada noticiosa de hoy... ...en el Congreso de la República. Vamos a empezar... Dando cuenta de un comunicado a la opinión pública que a continuación dice lo siguiente. Ante las diligencias realizadas esta mañana por el Ministerio Público en diferentes edificios del Poder Legislativo, el Congreso de la República es respetuoso de la autonomía de las instituciones del sistema de justicia y garantiza el cumplimiento de sus funciones. El personal del Congreso ha cumplido con otorgar todas las facilidades y las diligencias se desarrollaron con normalidad, Congreso de la República. Y a propósito de estas diligencias por parte del Ministerio Público y de la Fiscalía, la segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Montesa, destacó que está dando todas las facilidades y se mostró dispuesta a contribuir con las investigaciones tanto de la Fiscalía como de la Policía Nacional. Esto luego de que el equipo especial de la Policía y de la Fiscalía llanara esta mañana su vivienda y su oficina por las investigaciones eh, que realiza el Ministerio Público a un grupo de congresistas presuntamente vinculados al expresidente de la República, Pedro Castillo. Tenemos el informe.
0: Tras el allanamiento a algunas oficinas del Congreso de la República por la Fiscalía de la Nación, diversos congresistas se pronunciaron al respecto. La segunda vicepresidenta del Parlamento, Silvia Montesa, indicó que se han dado las facilidades para que los fiscales puedan realizar su trabajo.
2: Esta es parte de la investigación, se esperaba en cualquier momento. Nosotros hemos dado todas las facilidades a la Fiscalía para que ahí anden nuestras viviendas, nuestras oficinas. Yo creo que se ha, se ha hecho de una manera normal, que no ha demorado mucho, porque no tenemos nada que esconder. Eh, esperemos, creo que somos los más interesados, que se esclarezcan los hechos, pues hemos dado todas las facilidades. Esperemos que pronto la Fiscalía pues, determine responsabilidades.
0: Por su parte, la primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano, consideró que la institución colaborará con la investigación. Nada debe obstruir la investigación fiscal, nada. Aún cuando fuera así, ¿ya? yo creo que, que debe
2: siempre hacerse que todo se esclarezca. Es un golpe al Congreso, ¿no? porque de todas maneras tenemos que aceptar que sí afecta un poco la imagen del Congreso esta situación actual.
0: El congresista Jorge Montoya consideró que es importante la labor que viene realizando la Fiscalía, opinión en la que también coincidió el congresista Eduardo Salguana.
3: Es
4: una labor positiva porque se va a descubrir quiénes han estado comprometidos seriamente en los actos de corrupción. Creo que es algo positivo lo que está sucediendo. Este, esperemos que termine el, el proceso completo
3: para poder ver quiénes son los culpables. Creo que la justicia y las autoridades del país tienen que actuar y si hay carpetas abiertas contra parlamentarios que ya han sido habilitados por el Congreso para su investigación, que continúen las investigaciones y que se llegue al fondo del asunto. No, Creo que los congresistas tenemos que dar el, el ejemplo de... Transparencia y un trabajo honesto en bien del país, ¿no?
0: El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz Mamani, también respondió al respecto.
5: El país tendrá como ganancia que se transparenten los hechos y las verdades.
0: Los parlamentarios también se pronunciaron sobre otros temas de coyuntura que están en investigación de la Fiscalía, para los cuales pidieron mayor celeridad.
1: Y en otros temas, la Comisión Permanente del Congreso aprobó hoy el informe final de la denuncia constitucional contra la ex parlamentaria Luciana León Romero por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación, pero eh, rechazó el referido a organización criminal. Las acusaciones por los tres delitos contra la legisladora fueron aprobadas en forma unánime, pero la de organización criminal fue rechazada por 15 votos en contra del informe y 10 a favor. Esto fue después de escuchar la sustentación de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, y de la congresista delegada del caso Susel Paredes Piqué. Vamos a escuchar a continuación a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.
2: Sobre el análisis de los hechos por antejuicio político y responsabilidad de la ex congresista Luciana León, la Comisión Permanente aprobó de manera unánime el delito de cohecho pasivo propio por supuestamente haber recibido sumas de dinero a cambio de sus gestiones entre los meses de marzo de 2017 hasta mayo de 2018, del presunto líder de la organización criminal Los Intocables Ediles, Alexander Peña Quispe, en compañía del entonces alcalde de la Municipalidad Distrital de la Victoria, elías cuba bautista
6: para viabilizar la entrega y recepción del dinero habrían ocurrido comunicaciones telefónicas previas entre la ex denunciada la asesora de su despacho en el congreso de la república señora betsy matos franco y alexander peña quispe también se habría efectuado entregas de dinero a través de transferencias en cuentas bancarias de terceros allegados
2: sobre el presunto delito de peculado doloso por apropiación se le atribuye a la denunciada la contratación de trabajadores fantasmas, es decir contratación simulada de trabajadores que no desempeñaban un trabajo de manera regular como corresponde a toda relación laboral en la sesión de la comisión permanente el doctor Fernando Silva actuó como abogado defensor de la excongresista
7: León el ministerio de el ministerio público eh, adjunta algunos elementos de convicción. Acta Fiscal 162 del 22 de octubre del 19, donde el aspirador a colaborador eficaz con clave 5 2019-3D2FPCEDCF declaró que la denunciada tenía entre las personas que laboraban para ella personal que recibía una remuneración mensual sin, sin efectuar labores. Por dicho cargo. Declaraciones de los presuntos trabajadores fantasma también obran en el expediente.
2: Sin embargo, por 15 votos en contra, no procedió la denuncia constitucional por el supuesto tráfico de influencia agravada como parte de una organización criminal. Los integrantes de la Comisión Permanente aprobaron la conformación de la subcomisión acusadora ante el Pleno, que tendría como integrantes a las congresistas Susel Paredes Piqué y Lady Camones Soriano.
1: Muy bien, escuchamos entonces el informe preparado por nuestra compañera Cecilia Malpartida sobre esta aprobación de la Comisión Permanente de acusar constitucionalmente a la excongresista Luciana León Romero por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y peculado. Pero en la Comisión Permanente también se aprobó y por unanimidad el informe final de la denuncia constitucional contra la ex congresista Yesenia Ponce Villarreal, que plantea acusarla por la presunta infracción constitucional del artículo 38 de la Constitución y por la posible comisión de los delitos de cohecho activo genérico, falsificación de documentos y falsedad genérica. El informe además recomienda inhabilitarla por 10 años para el ejercicio de cualquier cargo público. El informe también es de nuestra compañera Cecilia Malpartida. Vamos a verlo.
3: La ha sido aprobado el informe final de la denuncia constitucional 175.
2: Según está establecido en los artículos 397, 427 y 438 del Código Penal, la Comisión Permanente aprobó el informe final que concluye acusar a la denunciada Yesenia Ponce Villarreal en su calidad de excongresista por la presunta comisión de cohecho activo genérico, falsificación de documentos y falsedad genérica. También se recomienda la inhabilitación para el ejercicio del cargo público de la denunciada ...por 10 años al haberse acreditado por la presunta infracción constitucional al actuar contra lo que indica el artículo 38 de la Carta Magna.
6: Al haberle solicitado al señor Aldo Norberto Rodríguez Uceda, quien sería su conocido, realizar el depósito bancario por 10 mil soles el día 27 de abril del 2017... ...a la cuenta de ahorros número 40-033-906612 del Banco de la Nación... ...cuenta perteneciente al señor Daniel Eduardo Soto Rivera... ...exdirector del Colegio Particular Mariscal Toribio Luzuriaga, ...por haberle favorecido con la expedición de documentos... ...y certificados de estudio falsos... ...que acreditan que ha estudiado en dicha institución educativa... ...el cuarto y quinto año de secundaria... ...los años 1995 y 1996.
3: Que consigna certificación del notario del año 94 y el sello del colegio Toribio Lusuriaga, cuyo contenido presenta entre comillas se dice UGEL a pesar de que dicho concepto el concepto de UGEL se incorpora en el sistema educativo el año 2003 es decir el 94 no se utilizaba el término UGEL no eran comunidades educativas tenían otro nombre En segundo lugar en el contrato de arrendamiento la arrendadora pone una libreta electoral cuyo número no existe en la reunión.
2: Se designó a los congresistas Lady Camones Soriano y Hernando Guerra García como integrantes de la subcomisión acusadora que sustentarán el informe aprobado y formularán las acusaciones constitucionales ante el pleno del Congreso.
1: Vamos a cambiar de tema. Vamos a ver qué sucedió hoy en la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. El parlamentario Héctor Ventura Ángel, presidente de este grupo de trabajo parlamentario, se comprometió a gestionar ante el Poder Ejecutivo ayuda para los damnificados de la región Tumbes por las intensas lluvias que eh, se suicidan en esa zona fronteriza del país. El anuncio lo hizo luego de recibir en calidad de invitado al gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, quien explicó la situación. ...lamentable y actual de su región.
5: Señor gobernador, informe usted a esta comisión... ...si en la región Tumbes existen
8: obras paralizadas... ...a cargo de la autoridad de reconstrucción con cambios. Sí, tenemos dos obras ahí. Soluciones integrales en el río Tumbes... ...y tenemos la gran obra eh, del Chine ...en este momento que está totalmente paralizado. En el hospital tenemos ahí una obra... ...que está por reconstrucción con, con cambios... ...y obviamente nos han dado la parte financi este, presupuestaria... ...nos faltaría la parte financiera para poder adjudicar a ellos... ...los adelantos el, 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 el directo y de materiales, ¿no?
5: ¿Esas obras paralizadas en qué porcentaje de ejecución se encuentran?
8: Un contrato firmado lo tenemos desde el mes de enero... ...más o menos que hemos adjudicado la obra... ...estamos en enero, febrero y, y bueno, vamos a terminar en marzo ...que nos dan la parte presupuestaria... Eh, eh, ahí indica de que el tema es, viene por el lado financiero, que no podemos girarlo, eh, esa cantidad de dinero. Estamos en el estamos en la situación de la espera del dinero para poder iniciar esa obra, ¿no? Y ahora, la, lo que respecta al Chirimasa, nos encontramos con una carpeta de financiamiento que estamos allí esperando nosotros que sea aprobada ¿no? por el, la, la autoridad autónoma.
1: 9 de la noche con 15 minutos. Continuamos con más noticias del Congreso de la República en al día con el Congreso. En un breve proceso fue elegida hoy por mayoría la congresista Esmeralda Lima Chiquispe como presidenta de la Comisión Especial de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria para el periodo anual 2022-2023. La referida comisión está encargada de realizar labores de monitoreo de políticas públicas, de programas y servicios, coordinación con las comisiones multisectoriales, colaboración en el desarrollo de propuestas normativas y fiscalización de los tres niveles de gobierno sobre la problemática en torno a la infancia. Vamos a escuchar parte de lo que fue la elección de la parlamentaria como flamante presidenta de este grupo de trabajo parlamentario. Colegas congresistas, ha sido elegida por mayoría. La congresista Nieves Esmeralda Limachi Quispe como presidenta de la
2: comisión proclamo a la congresista Nieves Esmeralda Limachi Quispe
7: como presidenta de la comisión especial multipartidaria de Distancia en el contexto de la emergencia sanitaria
1: y doy por concluido el acto, el acto electoral e invito al electa y proclamada congresista eh, Nieves Limachi asuma la conducción de la sesión conforme a sus atribuciones, no sin antes expresarle y desearle éxitos. Secretaria técnica, para que asuma la, la nueva la presidenta
6: electa. Bien, señora presidenta, entonces, la, la, la congresista Limachi puede eh, hacer uso palabra.
9: Muchísimas gracias. Quiero recalcar el agradecimiento al apoyo de los colegas a los que han votado y a los que no, de la misma manera. Eh, esta comisión tiene una importante labor y función que cumplir, así que continuaremos trabajando en ello como lo hemos hecho desde que hemos asumido.
6: Señora uh, Presidenta Nimachi, eh, la segunda, la última estación es autorización para la ejecución de los acuerdos. Eh, usted solicita que se. La autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de la aprobación del acta y esperamos su de disposición.
1: Y precisamente vamos a ir a continuación con una entrevista que hizo nuestro compañero Eduardo Lindo a la parlamentaria Nieves Limachi Quispe, representante de Perú Democrático y recién elegida hoy presidenta de la Comisión Especial de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. Veamos.
10: Como muchos conocemos, hay dificultades para la matrícula, sobre todo de los niños que van a iniciar el año escolar. Ante esta situación, la congresista General de Animachi, representante de Tanta, tiene una alternativa que seguramente va a caer muy bien para los padres de familia que siempre suelen estar muy preocupados. Congresista, ¿en qué consiste este proyecto de ley y de qué manera marcará una diferencia entre lo que es hasta este año con lo que podría ser para el año subsiguiente?
9: Gracias, Eduardo. Bien, te comento, eh, desde que iniciamos funciones hay diferentes eh, peticiones, incluso nos han pedido algunos padres de familia ¿no? poder ampliar hasta el 31 de julio. Se estuvo viendo, evaluando, estudiando, viendo opiniones incluso, donde nos dijeron que sí, pues en realidad seis meses de diferencia entre niños. Eh, a veces se nota la diferencia del desarrollo cognitivo. Entonces hemos tratado ahora de ver un punto intermedio que es hasta el 31 de mayo y finalmente poder modificar la ley, ¿no? de que se pueda permitir que sea porque esto ojalá no solamente es primaria, es inicial también.
10: ¿no? Efectivamente, ahora ¿Esto no causa de alguna forma un perjuicio? ¿Nos está forzando a los niños, por ejemplo, que todavía no han llegado a esta edad que hoy se exige por ley y que de pronto les podría afectar más bien en su proceso de aprendizaje? ¿Cómo han no ese tema?
9: Hay opiniones, hay opiniones incluso de algunos este, doctores ¿no? a nivel internacional. Hoy en día estamos en la era digital y el desarrollo que no es lo mismo los niños, que como era antes su desarrollo y ahora que ya prácticamente, prácticamente parece que tienen, eh, nacen con un celular en la mano y ya manejan todo y es, en realidad el desarrollo, el desarrollo es, que es más es despierto, la es la más la activo, la ¿no? Entonces, es por eso que hemos encontrado ahora un punto intermedio, este, hasta el 31 de mayo, son dos meses más que se está ampliando y los padres lo han tomado de muy buena manera, incluso nos han pedido eh, para poder respaldar, ¿no? dar su opinión ciudadana en el proyecto de ley, porque es, es importante hay niños que cumplen el primero de abril, el dos de abril, y Estamos pierden preparando. todo el año, si sí, es
10: por ejemplo, eh, los padres de familia eh, eran muy impactados, pero ¿qué de los niños, por ejemplo? ¿Qué dicen las evaluaciones psicológicas de aquel niño que tenía la expectativa ¿no? de pronto, y como usted bien señala, ¿no? el primero, el segundo de abril, eh, cumplía años y quedaba al margen del periodo escolar? ¿Cuál ha sido el impacto para los niños? ¿Cómo se impacta un niño cuando no puede tener esa posibilidad por esa diferencia de días?
9: De alguna manera se atrasa, ¿no? Se atrasa, pero hay, hay claros ejemplos y en las noticias lo vemos, ¿no? Hay niños de que antes de terminar el colegio, la secundaria, están ingresando a universidades. Entonces, de verdad de que hoy en día ha cambiado demasiado los, el, el tiempo y los niños están más despiertos. ¿Será quizás... Eh, diversos factores porque no se puede decir ¿no? de que es solamente el tema de la era digital todo es más rápido eh, también hemos eh, dentro de por ejemplo de mis controles no tenemos ahí el, el DHA que consumimos no aparte del ácido fólico y toda la, una serie de, de, de vitaminas que nos dan porque obviamente siempre se busca el, el mejor desarrollo del, del concebido, ¿no? del claro bebé sí,
10: todo esto va en una, un, una constante evolución Así ahora es. la expectativa sería bueno todavía nos falta un poco para llegar al 31 de marzo y quizás hay muchos padres que tienen niños que todavía nacen la primera quincena, por decirlo, ya en el entrante, ¿no? ¿Usted cree que se podrá aprobar el proyecto de ley en lo que queda de este
9: mes Yo creo que va a ser de aplicación para el próximo año. Yo creo que este año, eh, porque siempre, lo, la, si bien ya ha sido decretado la comisión, eh, estos tienen que pedir su opinión a los sectores hasta que respondan, que normalmente son los 15 días que se les da de plazo, eh, y luego ser... Elaborar el predictamen hasta que sea sometido al pleno, o sea, va a demorar yo creo unos dos, tres meses y yo creo que este año ya no se alcanzaría, pero la aplicación sería el próximo año. Hay que tener en claro de que, por ejemplo, en el 2006, 2007, se iban modificando estas normas. Antes era hasta el 31 de julio, luego y se fue retrocediendo, ¿no? Hasta que en el 2010 para aplicación 2011 ya se eh, modificó hasta marzo. Entonces, pero ahora ya tenemos otras, otros factores, otras, este, no otros estudios que sí nos permitirían poder ampliarlo ¿no? con dos, dos meses que es un punto como digo medio no no estamos bueno, yendo ahora, hasta julio sí.
10: amable. gracias, por gracias Eduardo gracias
1: muy bien, teníamos entonces los detalles del trabajo parlamentario de la congresista Esmeralda Lima Chiquispe, que conversaba con nuestro compañero Eduardo Lindo Collantes. Pero ahora vamos a conocer cuáles son las actividades que ya están programadas para el día lunes, el trabajo parlamentario en la agenda del Congreso con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
11: Hola Perla, buenas noches. Así es, de inmediato vamos a revisar la agenda de actividades para el lunes 27 de marzo aquí en el Congreso de la República. Se va acabando el mes para ingresar precisamente al cuarto de este 2023. Las actividades se inician este lunes 27 a las 8 de la mañana con sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Hay eh, temas ya en agenda que eh, vamos a conocer, claro está, en el transcurso del desarrollo precisamente de esa sesión que está prevista entonces para las 8 de la mañana del día lunes. Asimismo, a esa hora eh, hay sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas. Está invitado el titular del sector, Oscar Vera Gargurevich, para que informe sobre el estado situacional del sector Energía y Minas e Hidrocarburos y los lineamientos de su gestión a desarrollar también las políticas, objetivos y metas precisamente de ese portafolio. A las 9 de la mañana sesionará la Comisión de Presupuesto, recibe al titular de Economía y Finanzas, Alex Contreras, para que sustente el proyecto de ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica. A las 9 de la mañana también hay una exposición artística individual, Vestigios Indelebles, que está promoviendo el despacho de la congresista Heidi Juárez. Esto va a ser en la sala Francisco Javier de Luna Pizarro. ...para que se pueda apreciar precisamente toda esta, todo este arte, toda esta exposición que se va a desarrollar en ese lugar. Ya a las 9 de la mañana continuamos con actividades, muy temprano por cierto, eh, Perla, eh, el ministro de Comercio Exterior y Turismo... ...está convocado a la sesión extraordinaria de esa comisión de Comercio Exterior. Él tiene que exponer, conforme a lo establecido en la tercera disposición complementaria de la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, el impacto de los planes y programas dirigidos a la promoción del artesano peruano y al desarrollo de la actividad artesanal. Esto será entonces a las 9 de la mañana. Y eh, a esa hora también hay un foro, el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos, que promueve el despacho del congresista Roberto Sánchez. Sesionará el Grupo de Trabajo del Fortalecimiento del Sistema de Pensiones. A las 10 de la mañana sesionará la Comisión Hambre Cero. A las 11, eh, la Comisión Especial del Cambio Climático, que recibe al presidente ejecutivo del Senami, Guillermo Antonio Baigorria Paz, para que informe sobre el monitoreo y el pronóstico ante los fenómenos meteorológicos y climáticos 2023-2021. 24 y la variabilidad eh, climática. A las 11 de la mañana sesionará la Comisión de Defensa del Consumidor, a esa misma hora la Comisión de Relaciones Exteriores y ya por la tarde a la 1 la Comisión de la Mujer, seguido de la Comisión Especial de Fenómeno del Niño que será a las 2 de la tarde. Concluyendo las actividades a esa hora con una mesa de trabajo referida a las tarifas eléctricas que está convocando la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú. Son estas las actividades que vamos a conocer a inicios de la próxima semana este lunes 27 de marzo aquí en el Congreso de la República. Regresamos contigo. Adelante. Buenas noches.
1: Muy bien, Josman, quien nos brindaba el detalle de las actividades que están previstas en el Congreso para este lunes 27 de marzo, ya últimos días de este mes. Y antes de irnos a una pausa, vamos con nuestra secuencia El Congreso hace leyes para ti. ¿Alguna vez has visitado monumentos o lugares históricos y has sentido que el guía no estaba preparado y te brindaba información imprecisa? Para garantizar la calidad del servicio turístico, el Congreso de la República modificó la Ley del Guía de Turismo. De esta forma, para ejercer de manera profesional, el Guía Oficial de Turismo debe contar con título profesional técnico a nombre de la Nación, o ser titulado profesional o licenciado de la carrera de turismo, expedido por universidades, escuelas de educación superior o tecnológica. Recuerda que tu guía de turismo tiene que estar inscrito en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados y estar acreditado con el carnet expedido por la Dirección o Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de tu gobierno regional. El Congreso hace leyes para ti. 9 de la noche con 27 minutos, nos vamos a una breve pausa, pero ya volvemos con más en Al Día con el Congreso.
12: Radio Nacional, la primera radio del Perú. En Nacional si sí hay jarana y se baila marinera Con la música peruana se resbala cualesquiera
3: El verdadero criollo toca, canta y celebra la vida Oído, Otra quiero, vez primo. Avilés
12: La reserva de la tradición Sábados y
3: domingos a la hora del bitute al mediodía Puro criollismo con Lucy Avilés por Nacional
12: En Tumbes, Ciudad del Eterno Verano, Escucha Nacional, 99.7 FM
10: Nacional.
12: Gustavo Rato estuvo en Tierra que Canta el tema de la tunantada era gracias a que los eh, arrieros transportaban todos los productos Y también vendían mulas Y se unían a la fiesta importante que ahora se viene Ya sale la fiesta del 20 de enero en Jauja Es base fundamental, ¿no? El, el arriero llevaba la uria también Y es por ello también que dentro de esta manifestación Hay unos sonidos muy característicos que es el hurria Hurria, porque vendía sí. Uria. Me va convirtiendo en mi agonía que duele Disfruta de lo mejor de la música andina contemporánea Y conoce más a fondo a sus artistas En Tierra que Canta Lunes a viernes a las 3 de la tarde Por Nacional Porque me sigue sangrando Radio Nacional, la primera radio del Perú.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: estamos de regreso en Al Día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Son las 9 de la noche con 30 minutos en todo el Perú. Antes de empezar con esta segunda media hora informativa, recordarles que en los controles se encuentra Marco Manchego, en la transmisión vía YouTube Alberto Casas y en la conducción Perla Villanueva. Ahora sí, vamos con nuestros titulares. El Congreso de la República señaló a través de un comunicado que es respetuoso de la autonomía de las instituciones del sistema de justicia y garantiza el cumplimiento de sus funciones ante las diligencias realizadas esta mañana por el Ministerio Público en diferentes edificios del Poder Legislativo. En el comunicado se agrega que el personal del Parlamento ha cumplido con otorgar todas las facilidades y las diligencias se desarrollaron con normalidad. La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra la excongresista Luciana León Romero por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo, impropio y peculado doloso por apropiación. La Comisión Permanente también aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra la ex congresista Yesenia Ponce por la presunta Comisión de los Delitos de Cohecho Activo Genérico, Falsificación de Documentos y Falsedad Genérica. El parlamentario Juan Carlos Mori destacó la ley que incorpora al régimen del Decreto Legislativo 728 a los profesionales de salud que laboraban como casi indeterminado. El legislador precisó que la norma beneficiará a 5.000 profesionales quienes esperan la pronta reglamentación de la misma. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias. Hoy fueron dadas a conocer las labores realizadas por la Comisión Especial Multipartidaria encargada de realizar trabajo en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas de Vida y las entidades del Estado peruano. El parlamentario Elvis Vergara Mendoza, titular de este grupo especial, se refirió a las reuniones de trabajo realizadas entre el 24 y el 27 de enero en el departamento de Ucayali. Entre ellas figura el encuentro con la Oficina Descentralizada de, de Vida en la ciudad de de Pucalpa, donde se abordaron temas de prevención, entre otros de importancia. Vamos a ver el informe con los detalles.
13: La
4: Comisión Especial Multipartidaria, encargada de realizar trabajos en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida Sin Drogas, de vida, que preside el parlamentario Elvis Vergara, presentó informes sobre las reuniones de trabajo realizadas del 24 al 27 y el 30 de enero último en el departamento de Ucayali. Respecto a las primeras fechas en mención, la comisión concluyó lo siguiente.
5: En esta cita colegas jonesistas se precisaron los siguientes puntos. En el ámbito educativo, la necesidad de generar mayores compromisos por parte de los representantes de las instituciones educativas respecto de la prevención del consumo de drogas. En el ámbito agrario, se deberá se debe promover el compromiso de las instituciones regionales y locales para contratar profesionales calificados en la elaboración de expedientes. Y por último, procurar la mayor articulación con las instituciones públicas como sierra exportadora y celo exportadora y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria con el objetivo de garantizar la atención de la población.
4: Sobre la reunión informativa número 01... Sostuvo que se hallaron algunas deficiencias administrativas que estaban pasando por alto, pero ya han sido corregidas en las últimas fechas. En tanto, el presidente de la comisión dio cuenta que el 30 de marzo, durante la reunión en Ucayali, participaron representantes de la Oficina Zonal de Debida, de la Policía Nacional y del Ejército Peruano.
5: De la información que brindaron dichas instituciones, se puede concluir que en Ucayali, colegas, no obstante que se aumentó la erradicación del cultivo de hoja de coca, no se detiene el incremento de hectáreas de ese producto ilícito, incluso en áreas naturales protegidas. Por lo tanto, dos temas que llamaron la atención son la multiplicación de pistas clandestinas de aterrizaje para narcoavionetas y la falta de operatividad de los radares de interceptación de estas aeronaves por no contar con presupuesto.
4: Finalmente, resaltó la captura del proveedor de droga del cártel Comando Vermelo de Brasil, hecho considerado como un logro importante en la lucha contra el narcotráfico.
1: 9 de la noche con 35 minutos. Cambiamos de tema. El Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría el dictamen recaído en el proyecto de ley que plantea modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en la regulación de las condiciones del mercado de transporte y tránsito terrestre. El congresista Luis Aragón, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, sustentó el dictamen y sostuvo que es necesario porque dará estabilidad jurídica en la regulación de las condiciones del mercado del transporte y tránsito terrestre, el cual ha afectado negativamente al sector debido a los cambios introducidos a través del decreto de urgencia número 019-2020. Vamos a escuchar.
12: El Parlamento Nacional aprobó por mayoría modificar el Proyecto de Ley 27.181, Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre, al fin de garantizar la seguridad jurídica en la regulación de las condiciones del mercado de transporte y tránsito terrestre. Es así como el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Luis Aragón Carreño, expuso el objetivo del Proyecto de Ley. Esta iniciativa legislativa propone fundamentalmente
9: lo siguiente, garantizar la seguridad jurídica en las condiciones del mercado de transporte y tránsito terrestre, sobre todo de las empresas de transporte que obtienen autorización mediante el
12: procedimiento del texto único de procedimientos administrativos. Asimismo, el congresista Hernando Guerra García, y autor de la presente iniciativa legislativa, mencionó que esta norma es de beneficio también para las empresas de turismo, para empresas de taxis privadas e interprovincial.
3: Aquí estamos pudiendo darle una oportunidad a varios rubros que cumplen un servicio muy importante en nuestra sociedad, como son, por ejemplo, el transporte escolar, donde van muchos chicos, muchos jóvenes, Van nuestros hijos transportados y que estaban discriminados al no tener esta norma.
12: Cabe mencionar que la propuesta fue aprobada con 84 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones. Asimismo, fue exonerada de segunda votación por la representación nacional.
1: Continuamos con más noticias. Estás escuchando Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional. 9 de la noche con 37 minutos. Les contamos ahora que el parlamentario José Cueto de Renovación Popular consideró que es necesario escuchar al ministro de Defensa responder los tres pliegos interpelatorios este próximo martes 4 de abril, debido a que hasta ahora no ha habido una posición firme para imponer el orden en el país, según dijo
13: el legislador.
1: ...aquí parte de la entrevista con nuestra compañera Madeleine Montalvo.
13: He emitido algunas eh, preguntas en esta moción de interpelación... ...como las otras dos que han habido de Fuerza Popular de Perú Libre... ...con algunos matices, pero al final es interpelar al Ministro de Defensa... ...por todo lo sucedido y la forma como políticamente, en nuestro punto de vista... ...no ha habido una, un respaldo político hacia el accionar de la Fuerza Armada... ...y... Cómo este grupo humano llamado Fuerza Armada y Fuerza del Orden en general eh, se han visto de alguna manera humillados. No han actuado, por lo menos en nuestra posición, como debería actuar la Fuerza Armada. Uh -huh. No estamos hablando de que deben salir a meter balas, ¿no? porque eso es lo que hablan normalmente la narrativa de la izquierda, sino ahí a reponer el orden, a entregar sus forma de actuar, como está dispuesto en los reglamentos, para restituir el orden en una parte tan convulsionada como Puno y que ha derivado desgraciadamente en la muerte de un grupo de, de soldados. ¿no?
7: Uh -huh. eh, lo que coincide estas tres mociones de interpelación es en esta respuesta que debe dar el ministro respecto al fallecimiento lamentable de seis soldados así en es. el río Ilave en Puno.
13: Así es, así es. Y, y vuelvo al tema de la pésima gestión política de este ministro ¿no? que hoy por hoy eh, todos estamos viviendo el, el tema de las lluvias los desastres naturales, en fin que me parece muy bien y ahí está actuando el ministro creo yo en lo que, en lo que sí sabe que es ser indeci a pesar de que ahora es mindez pero parece que sigue siendo indécil, ¿no? pero no ha habido una respuesta de tipo político, de respaldo político a, sus fuerzas de, a las fuerzas armadas más bien ha habido una oposición y esto es una opinión personal pero que se comparte con muchos de los otros políticos, de que ha habido una acción un poco de tratar de quitar cuerpo en su responsabilidad política, cuando es lo que tiene que hacer, es justamente poner el cuerpo político para defender a su, a su fuerza del orden. No lo ha he hecho
7: respecto a, al, al Ministro de Educación. Respecto, uh -huh. muchas de las preguntas coinciden en dar respuesta ¿no? a estas expresiones que él ha tenido a la comunidad Aymara. Uh -huh. ¿Comparte parte de estas, este, esta propuesta?
13: No, en ese caso nada, absolutamente no, porque están tomando la excusa de unas palabras que pueden haber sido desafortunadas y que, dicho se paso, el Ministro se disculpó de las mismas porque fueron mal interpretadas, eh, para... Realmente buscar cómo sacarlo del camino por el tema de su dedo, el, no el descubrimiento, el, la puesta en, en debate público, todas las consultorías, consultorías a un gran grupo de caviares, ¿no? y cómo se ha manejado pésimo el tema de su dedo anteriormente. Él ha cambiado esto, él ha, hecho, ha puesto en acción. ...una ley del Congreso, ni siquiera del del Congreso... ...y ha empezado a cambiar muchas cosas... ...de las UNED y el sistema educativo... Uh -huh. ...y eso por supuesto que los cadieres no lo perdonan... ...entonces están tomando de excusa unas uh, Esto sería como una respuesta,
7: una reacción considera sí, claro, usted...
13: por supuesto que sí... ¿no? ...nosotros por lo menos no la vamos a compartir... ¿no? Ella.
1: 9 de la noche con 41 minutos... ...continuamos en al día con el Congreso... ...y antes de continuar dando más información Queremos compartir la publicación en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, del Congreso del Perú. Congreso informa, comunicado a la opinión pública y esto para quienes recién se conectan a la señal de Radio Nacional. Comunicado. Ante las diligencias realizadas esta mañana por el Ministerio Público en diferentes edificios del Poder Legislativo, el Congreso de la República es respetuoso de la autonomía de las instituciones del sistema de justicia y garantiza el cumplimiento de sus funciones. El el personal del Congreso ha cumplido con otorgar todas las facilidades y las diligencias se desarrollaron con normalidad Congreso de la República es la publicación de este comunicado institucional del Parlamento Nacional, recientemente tanto en Facebook como en Twitter que hemos compartido con ustedes, ahora sí vamos a continuar con el desarrollo de la información el parlamentario Juan Carlos Moriselis participó hoy en la ceremonia de la CINAS 728 en reconocimiento y agradecimiento por la iniciativa de ley que incorpora al régimen del decreto legislativo 728 a los parlamentarios a los profesionales perdón de salud que laboraban como cas indeterminado el legislador de acción popular y representante por loreto también informó sobre la reunión técnica que sostuvo un grupo de congresistas hoy en el centro de operaciones de emergencia nacional cohen con el ministro de defensa jorge chávez a continuación tenemos la entrevista ¿Cuál ha sido el ánimo congresista de, este, de estos profesionales que pueden ser reconocidos a través de esta ley aprobada por el Congreso?
3: Sí, mire, justamente estamos saliendo de las ceremonias de reconocimiento que muy gentilmente tuvieron este grupo de trabajadores en Hacernos, a los congresistas que hemos presentado el proyectos de ley, a los congresistas que también ayudaron para que el proyecto, por insistencia, sea justamente aprobada la semana pasada, y ahora ellos están en espera de su reglamentación, ¿no? que debe darse en el transcurso de estos días a través del Ministerio de Trabajo y la Presidencia Ejecutiva de Salud. Un reconocimiento a más de 5.000 trabajadores y, y por ende también a su familia, que son en promedio casi 20.000, que se van a beneficiar directa e indirectamente por el pase de justamente de este eh, régimen discriminador que es el CAS, van a pasar ahora a un régimen laboral, 728 donde van a tener mejoras salariales, van a tener beneficios sociales, bonos, etcétera, que van a, a mejorar la economía tanto de sus familias como de ellos propiamente y va a ser un estímulo justamente para ellos seguir brindando servicios de salud a la población asegurada.
1: Bien, congresista, entendemos. Hay otra actividad que también ha cumplido hoy usted como parte de su labor de fiscalización y de representación. Entendemos que junto a otro grupo de parlamentarios ha estado reunido con el ministro de Defensa en el COIN.
3: Sí, mire, justamente hemos estado desde muy tempranas horas de la mañana, a pesar de haber terminado el pleno casi a las 11 de la noche, más de las 11 de la noche el día de ayer, hemos estado muy temprano con el ministro de Defensa de, en las instalaciones del COIN donde se ha podido hacer un balance situacional del estado de las lluvias que están sucediendo tanto en el norte como en la región Lima eh, de, por las inmensas in in este, precipitaciones, que están causando muchos daños. no Se ha hecho un balance general de cuánto de ayuda está invirtiendo el, el indeci en ayudar a las regiones afectadas, pero hemos encontrado una debilidad justamente en, las, eh, en los COE, eh, locales, ¿no? que ellos no están brindando la información real para que pueda llegar muy prontamente la ayuda de sus municipios tanto locales como eh, provinciales y gobierno regional puesto que ellos tienen la facultad de una transferencia en la C 68 en sus, en sus eh, régimen presupuestal que ellos manejan para poder utilizar esos fondos en forma inmediata y poder ayudar a su población. Hay un desconocimiento de parte de las autoridades locales para que ellos puedan utilizar este presupuesto y puedan ayudar prontamente a la población afectada. Eso es como primer eh, punto de atención a las emergencias. Posteriormente ya ellos elevan la información real al INDESI nacional, al COE nacional, para que se pueda canalizar otros tipos de ayuda de parte del Ejecutivo y también del INDECE. Esa es una de las informaciones que preocupa mucho al ministro de Defensa, el cual nos hizo saber, pero que ellos también están tratando de ver la forma de capacitar a las nuevas autoridades. Lo que sucede claro. es que cuando hay cambios de gobiernos regionales, gobiernos locales, que acaba de suceder hace poco, cambian también a los responsables de la Defensa Civil, del COE regional, y esto crea dificultades para poder llenar la información de forma correcta y se pueda canalizar la ayuda desde el Ejecutivo. Entonces, sí. hay cosas que también nosotros tenemos que empezar a, a hacer un labor de fiscalización a nuestras autoridades locales y regionales para que esto no se pueda eh, seguir manipulando a los trabajadores que ya conocen las realidades de su zona y que pueden enviar la información más rápidamente. Por otro lado, el ministro de Defensa también nos ha informado que estamos en un niño costero parcial lesbe, se puede decir, pero que según la correspondencia de las temperaturas, muy probablemente que en enero del próximo año Perla tengamos ya un niño global un niño, un fenómeno del niño que pueda estar eh, atacando a nuestro país haciéndole daño, haciendo más sufrimiento a nuestros hermanos peruanos y eso nosotros también tenemos que hacer un trabajo de ayudar al, al ejecutivo para que hagan eh, trabajos de prevención que deben iniciarse en el mes de junio según lo que nos informó el Ministro de Defensa de las cuencas de los ríos que ya más o menos conocemos cuáles son las que se activan cuando existe el fenómeno del niño. Uh
1: -huh. Tenemos, eh, congresista, una autoridad para la reconstrucción con cambios que, bueno, según las informaciones, según las denuncias y según lo que se ha conocido a raíz del de, eh, ciclón Yaku y de las intensas lluvias que se soportaron y que se continúan soportando en varias regiones del país pues había sido deficiente la realización, la ejecución de las obras, solo se había ejecutado en algunas regiones el 13%, ¿qué acciones va a adoptar el Ejecutivo? ¿Le han señalado hoy respecto a esto para poder avanzar en una prevención, como usted dice, ante la eventualidad ya de la llegada de otro niño?
3: Bueno, hemos tenido nosotros este, esta Autoridad Nacional de Reconstrucción con Cambios que tenía que haber efectuado justamente los trabajos dirigidos a la prevención, a la identificación de cuentas, a la identificación de centros poblados que están a las márgenes de los ríos, donde se pudieran haber hecho trabajos justamente preventivos para evitar futuros desastres, pero no ha habido el, el, la labor eficiente de parte de esta autoridad, y ahora el ministro también ha anunciado lo que ya eh, también el, el premier, el primer ministro Taro también y, y la presidenta también anunciaron, que se va a modificar esta autoridad nacional por una autoridad nacional de infraestructura, donde van a tener parámetros dirigidos básicamente a trabajos de prevención de riberas, de daños en riberas, de daños en los ríos inclusive, que se va a enmarcar a, a nivel nacional. ¿no? Eso es un trabajo bastante importante que se tiene que nosotros apoyar y también se está... Eh, tratando de implementar, eso es lo que nos comentó, nos comentó también el ministro de Defensa, que lo sustentó el día de ayer en reuniones de, de, de PCM que hicieron de emergencia, están tratando de implementar una autoridad nacional de riesgos y desastres, Esto que hay autoridades o entidades separadas cada uno en diferentes ministerios que ven prácticamente casi lo mismo, estamos hablando del CNEPRED estamos hablando del mismo INDESI, estamos hablando de otras instituciones que eh, que pueden trabajar en una, en un solo lineamiento y que sea dirigido por el Ejecutivo. no Con esta Autoridad Nacional de riesgos y Desastres, eh, se, lo que se trata de hacer es la identificación justamente de las quebradas, de las zonas eh, que tienen riesgo de inundaciones, de crecimiento de ríos, para que posteriormente ellos informen a esta Autoridad Nacional de Infraestructura y implementen los trabajos que verdaderamente necesitan de, 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 de los trabajos de prevención de daños de ribera, de daños de los ríos, de encauzamientos de los ríos, de donde normalmente se producen estos aluviones y estos daños Muy hacia bien. nuestros hermanos peruanos.
1: Muy bien, congresista, ya para ir terminando la entrevista, ¿qué otros parlamentarios participaron de esta reunión hoy?
3: Ah, estuvimos este, coincidentemente la congresista Gerli Latino Estuvo el congresista Jorge Martí Corena, que pertenece al departamento de Ica, donde también expuso eh, la, ampliación de, la posibilidad de ampliación a algunos distritos que no habían sido considerados en el decreto de emergencia. Estuvo la congresista eh, Julón y también la congresista Rosa la Barbarán y mi persona que estuvimos justamente visitando las instalaciones y también nos hicieron ver las posibilidades de, de riesgos ante desastres naturales de tipo sísmico, no nos hicieron ver también un panorama de cómo sería un desastre de esa magnitud si se daría en la ciudad de Lima, que no estamos exentos de poder eh, pasarlo en algún momento. Se hizo un buen trabajo y estamos comprometidos en poder apoyar al ejecutivo, eh, también con las propuestas que hay, que ellos también necesitan ciertos apoyos en modificadores de, de leyes para que también se pueda flexibilizar. Por ejemplo, lo, las autoridades de, locales y regionales a veces no pueden utilizar este presupuesto de la 068 porque tienen temor a los gastos y que posteriormente sean fiscalizados por la Contraloría, porque hay que acordarse que cuando hay la emergencia, los precios de los productos que se necesitan para poder ayudar a los hermanos, eh, se encarecen en ese momento y cuando ya la, la Contraloría los fiscaliza, los costos han disminuido y ya hacen ver como que hubieran hecho algún tipo de daño al erario nacional cuando no es así, ¿no? Entonces hay que tratar de ver mecanismos también que la Contraloría no sea tan rígida y sea flexible para que las autoridades locales puedan también usar el presupuesto en beneficio de los pobladores afectados.
1: Muy bien, congresista. Le agradecemos mucho su participación esta tarde en Congreso Radio. Muy amable. Muy amable. Un saludo a todos. Gracias. 9 de la noche con 52 minutos. Vamos a continuar con más información. La Comisión de Trabajo aprobó por mayoría el predictamen del proyecto de ley que modifica la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. En su sustentación, la presidenta de esta comisión, la legisladora Sigri Bazán, expuso a las personas que tendrían acceso o precisó quienes tendrían acceso a este
7: sistema de seguridad social. En efecto, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política reconocen como pilar para el desarrollo de los niños la necesidad de fomentar la emisión por parte de órganos legislativos, normas destinadas al bienestar de los menores de edad. Por su parte, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el artículo 4 de nuestra Constitución y la Ley 30 3490, Ley de la Persona Adulto Mayor, regulan la necesidad de que los órganos legislativos promuevan la protección del adulto mayor en la sociedad, protección que incluye la promoción de iniciativas legislativas que supongan brindar acceso pleno a las prestaciones de salud. Por ello, se ha establecido en el texto sustitutorio que serán considerados como derechohabientes del afiliado regular para poder tener acceso al sistema de seguridad social a los siguientes... 1. Los hijos del cónyuge o la cónyuge o integrante de la unión de hecho, cuyo padre o madre no sea el afiliado regular, siempre que sean menores de edad o mayores de edad con discapacidad en forma total y permanente, no se encuentren afiliados como derechohabientes por un trabajador activo y habiten en el mismo hogar con el afiliado regular por lo menos dos años continuos. En segundo lugar, los padres adultos mayores del afiliado regular, siempre que no sean afiliados obligatorios ni cuenten con seguro social de salud.
1: 9 de la noche con 54 minutos y hasta aquí hemos llegado con las noticias en al día con el Congreso. Antes, nuestros titulares de cierre. El Congreso de la República señaló a través de un comunicado que es respetuoso de la autonomía de las instituciones del sistema de justicia y garantiza el cumplimiento de sus funciones ante las diligencias realizadas esta mañana por el Ministerio Público en diferentes edificios del Poder Legislativo. En el comunicado se agrega que el personal del Congreso ha cumplido con otorgar todas las facilidades y las diligencias se desarrollaron con normalidad. La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra la excongresista Luciana León por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo, impropio y peculado doloso por apropiación. La Comisión Permanente también aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra la ex congresista Yesenia Ponce por la presunta Comisión de los Delitos de Cohecho Activo Genérico, Falsificación de Documentos y Falsedad Genérica. El parlamentario Juan Carlos Mori destacó la ley que incorpora al régimen del Decreto Legislativo 728 a los profesionales de salud que laboraban como CAS indeterminado. El legislador precisó que la norma beneficiará a 5.000 profesionales quienes esperan la pronta reglamentación de la misma. Muchas gracias por habernos acompañado en esta última edición de la semana. Día viernes estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Marco Manchego en la transmisión vía YouTube Alberto Casas. Que tengan buen fin de semana.